0: Всем привет, ребята! Это выпуск Проконов номер один, один, один. Мы начинаем. Для тех, кто каким-то образом набрел на волны нашего интернет-радио, мы хотим рассказать, что э, Пурконов это такое шоу для красноглазиков, где одни красноглазики рассказывают другим красноглазикам э, различные знания, тайные знания красноглазиков, которые они подх- под, под, подхватывают с э, IT-конференций. Ой, ну слушай, я сейчас Не смог IT-совызменить на красноглазиков, было бы слишком много.
1: Что, ты выйду? Я выйду, потому что, ну, какие красноглазики? Что-то у нас нормальная аудитория, и я нормальный, но... Подожди, ты не считаешь
0: себя красноглазиком? Нет, вообще, абсолютно. ты считаешь себя обычным парнем?
1: Я могу свет включить на айфоне, и тогда у меня будут красные глаза, и тогда вот мы поговорим. А розетку
0: можешь поменять в доме?
1: Кстати, нет, я электричество очень сильно боюсь. Прям очень сильно, очень-очень-очень-очень-очень сильно. Я пробовал
0: лизать э, фазу? Я, я не, не то что а, фазу, да, я... а, а крону пробовал лизать. Нет, не пробовал. Ни разу не лизал крону? Нет, я не красноглазывал. Ладно, э, как всегда смотри я... ваше... А опыт. что
1: я пробовал лизать? Я дерево пробовал лизать. Ну, тебе
0: те понятно, что ты себя в лицо видел как всегда, с вами ваш постоянно ведущий Валентин, также на втором проводе Алексей. Да, всем привет, ребят. И сегодня у нас на обзоре выпуск под названием CSS... Конференция под названием CSS Camp, которая, как обычно, пошла онлайн. Но это конференция про CSS. CSS. Знаете, кто,
1: кто, кто, кто принес ее вообще? Валик, скажи им. Я?
0: Да! И, ну это было так, типа... Леха, давай посмотрим, что такое, чтобы ты я понял. И я такой, Леша, смотри, вот для тебя есть CSS. Он такой, о, это же типа современные знания. Блин, сколько, сколько лжи в этом
1: подкасте.
0: Вот. Нет, на самом деле мы хотели посмотреть что-нибудь небольшое и веселое. А во-вторых, мы хотели понять, типа, ну вот что происходит в мире CSS. Ну вот честно говоря, вот если так вот положить руку на сердце, Как вот мое понимание CSS во мне возникало, да, мои знания по CSS. Когда-то в жизни, давно-давно я научился верстать таблицами и писать стили в строчку. Потом я выучил CSS и перестал писать стили в строчку, все еще верстал таблицами. Потом как-то вот, ну типа ничего не происходило, я также умел верстать такие же стили. И появился Flexbox, я выучил Flexbox, начал, начал верстать на флексах. И вот до сих пор так и делаю. Ну <смех> <В смысле>, что <смех> это, это вот типа последние шесть лет, мне кажется, вот мои знания в плане верстки не поменялись как-то инструментов
1: никак. Ну, слушай, верстать на фликсах такое себе. Почему? А, знаешь, как, как я вообще, как у меня это <смех> все шло? Я, возможно, чуть раньше себя, может быть, и одновременно сверстал что-то на таблицах и тоже инлайном пописал, и потом пошел бухать. И спустя, уже только спустя лет спустя, десять спустя 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 я зашел посмотреть, и там, оказывается, добавили вот этот... всю Ну, короче, перестали верстать на таблицах, и я решил попробовать, и тогда пошло уже нормально. А, ребят, ты что, Потому ты, что эти ты таблицы... Не знаешь, это прям...
0: Ты не знаешь этот br вот это вот все твое любимое.
1: Вот, вот я как раз тогда впрыгнул.
0: Маргин, маргин минус четыре фиксированные маргин. Не, не, меня
1: меня первый раз не взяли на работу на мою первую в какую-то крутую студию, там еще был офис такой, типа мое рабочее место должно было быть там чуть ли не под самой крышей, там все так красиво было, маки, все это вообще все блестело, и я такой пришел и сверстал им все на флотах. Все, вся верстка без position абсолютно, без ничего, вся верстка была на флотах. Они посмотрели на Не-не-не, э, это еще, еще не было видов. Они посмотрели и просто мне не перезвонили, даже.
0: Просто сразу типа проект закрыли, деньги получили, и шли, тому пацану звонить не будет. Типа, это а стыдно будет, сейчас куда зарплата будет заплатить.
1: Ну, от, короче, тебе укол по поводу КСС, что, ну, флексы флексами, но и там же есть куча инструментов, там, допустим, если тебе нужно какое-то обтекание, то все-таки флоты лучше всего для этого подходят. Если тебе нужен реально какой-то грид динамический, то нужно тогда в гриды смотреть, а не во флексы. Это а
0: флексы просто чуть... Ну, гриды, знаешь, они там поддерживаются, там, последние года два всего лишь, там плюс-минус SD.
1: Ну, уже, уже нормально с гридами, уже их можно. Я их когда, года три или четыре назад втаскивал с полифилами на е e, и все отлично работало, и до сих пор это присутствует. И я вот когда насмотрел... По- я
0: до сих пор их не есть. умею, вот честно. Кажется, что... Я... Ставьте плюс в чате, кто тоже не умеет гриды. В смысле, я смотрел пару раз видосы, и, и все равно никогда не использовал гриды. Я, я
1: их и... Вот. Тоже честно признаюсь, как а, пресиньер фронт-энд-разработчик, я гриды не, не знаю, как писать. Я и... подсматриваю обычно стакаверфол.
0: Ну, в смысле, я, наверное, разберусь, это явно не Rocket Science, потому что они как-то в моей оперативной памяти не загружены как инструмент. <laughs>
1: вот. Но, тем не ну, менее. Ну, на самом деле, такой Rocket Science, чтобы это было еще везде поддерживалось. Если мы берем ИЕ какой-нибудь, то это действительно без гугла-то никак.
0: Тем не менее, CSS что вообще в твоем понимании происходит в CSS в последнее время?
1: Вообще ничего. И последний раз, когда я слышал, что в CSS что-то происходит, это был подкаст, где Вадим Макеев, там, Леша, не помню, какого фамилия, еще кто-то рассказывали о том, что, возможно, появится какая-то новая фича, где мы сможем а, из ребенка каким-то образом влиять на родителя. И для меня это такой дичь стало, там, типа, они, они говорили, что это много всего решит, но это нужно прям, не знаю, как-то расширять сознание, чтобы осознать, что ты из ребенка можешь на родителя влиять и как-то все. Ну, в любом случае, ну, это все, по-моему, мой не затянули пока. Мой
0: одномесячный ребенок, по-моему, постоянно влияет на своих родителей. По крайней мере, в отношении с головной воли прям, прям 24 на 7. Поэтому актуальная фич.
1: Ну суть в том, что его не завезли, не, не завезли эту штуку. И, наверное, слава богу. И, ну, вот в этой конференции я узнал кое-что новое, что есть. Но, к сожалению, оно есть только в Safari. Подождите, а а там... что-то есть в Safari, чего нет в других браузерах. Кроме, да. кроме багов, конечно. Mm-hmm.
0: там mm-hmm. офигенная фича.
1: Mm-hmm. Я поделюсь ссылочкой, она офигенная, блин, я больше не буду жевать, обещаю.
0: Хорошо, так может ты не жу, я просто скажи нам туда первый доклад. Что там у нас?
1: Да, давайте. CSS Animation Today 2021 Edition by Julia Mio Sieni CSS Cam 2021
0: Как, как ты Слушайте. вообще относишься к CSS-анимациям? Ну,
1: офигенно. Последняя моя работа она мне рассказала о том, вообще, как правильно и для чего использовать CSS-анимации, и как они могут играть э, в... Э, вообще, аним- анимация в вебе. И это, на самом деле, не касается только css анимации потому что анимация может же быть и э, с помощью YouTube. Очень крутые... Ой, YouTube-видео. Очень крутые помощь, штуки. Ну, с, с помощью YouTube. тоже, по-моему, там э, можно подставлять, но у тебя или, или будет постоянно показывать, что, что это идут, вот не помню. но не суть, короче, круто с помощью видео это все делалось когда у тебя... И видео воспроизводится, и ты сверху еще свой HTML CSS накладываешь, и у тебя там какие-то переходы, ты по меню переходишь и думаешь такое, что у тебя весь веб двигается, да, там HTML круто двигается, а по факту, короче, это видос крутится. И я прям ну, удивлен был, что такие штуки можно делать, они хорошо работают и ну, вполне вполне себе. Ну единственное,
0: ну. Мне, кстати, вот я сейчас подумал про анимации и вспомнил, что у меня была огромная боль с анимациями. Знаешь, какая? No. Э, мы там на нашем корпоративном сайте пытаемся добиться соточки-соточки. Вот. Mm-hmm. Э, ну, типа 100-100. На Google Page на Insider. Вот. И там же, знаешь, есть разные метки. Одна из них — это cumulative call- comm- comm- layout shift, которая, типа, меряет, насколько у себя от первого кадра до последнего изменился layout. Да? Mm-hmm. Вот. Ну, и, собственно говоря, мы эту метрику победили просто потому, что у нас обычно, когда он там там знаешь, как это там происходило, что-то налетало так красиво, и я просто все это нахер удалил. все анимации. Потому что Google с этим не дружит. То есть у него нет понимания, да, типа, классивая анимация наезжает, там что-то там показывается, какой-нибудь лукативчик крутится, или же типа у тебя просто гречит сайт, у тебя там шрифты ползут, поэтому все ползет. Он просто, ну, для него это просто вот Одна картинка, вторая. Сравнили разницу, получилось какая-то это. понизили тебе метрику. Поэтому, если да, вы...
1: Шокирующий это шокирующе прям. Информация. Это прям шокирующе.
0: Но вот если вам, вы прям как бы у вас на первом вот фрейме грузящемся, который грузится без самого скрова, есть анимации, просто бегите и удаляйте их. Вот эти знаете, снежинки, которые, кстати, по вот эти падают тоже, короче, сразу убегаете. Ну потому что... Снеж... Ну, такие же анимации обычно, да, в CSS? Я я, я других не знаю.
1: Блин, ну тогда тебе вот этот доклад надо посмотреть. Не, э, на самом деле этот доклад он для верстальщиков, э, потому что не все на этой конференции было для верстальщиков. И, ну, довольно-таки много прикольных штук раска- рассказала девушка. Это, кстати, девушка, которая делала крутые, красивые анимации, в, по-моему, в код Пен. А она воспроизводила в Вали монумент, по-моему, игрушка называется, там 93. трехмерная твоя плоскость ты можешь что-то двигать и вот она вот это вот воспроизвела на HTML и CSS это прям вообще пушка возможно надо скинуть э, эти примеры но у меня их под рукой нет Ну, Ну, на самом деле
0: ну да я я понял о чем ты говоришь очень странный место нужно было соединять куда переходить Да, да, да. Ну,
1: офигенная игра, я даже купил вторую часть и прям доволен. Короче, по по тезисам давайте. Все прекрасно знают, что есть анимация бэкграунда, ну, это прям обычная штука, но мало кто знает, что можно делать анимированный градиент бэкграунд, можно анимировать бордер-радиусы, и причем... Что, да, борди-радиусы. Я поместил себе, что там еще борди-радиус принимает какой-то параметр через слэш. Я вот, если честно, забыл. Но суть в том, что обычно мы юзаем 4 параметра у борди-радиуса. Это вот 4 угла, там, да. Так, по есть... и... еще можно. Да-да-да, можно их еще, еще как-то делить. Вот нифига ты уже сколько знаешь. Я
0: последний адекватт листаю.
1: А, ну... Есть еще на маск, на клип пас э, анимация, но единственное, что в этих анимациях нельзя делать э, анимацию между шейпами. То есть, если мы выбрали шейп, то уже там циркл, значит, циркл, переходить из них нельзя. Ну и всеми известны текст строк, текст-шадл тоже можно анимировать. Я не знаю, просто для красоты можно посмотреть этот доклад, как как вообще красиво можно анимировать какие-то штуки. Она показывает, как, как там снизу видос, сверху у тебя текст полый, который получается... Воспри, ну, в, в, в этом бэкграунд транспарансе воспроизводит э, под собой твою анимацию, твою видео, ну короче, там очень много прикольных штук, которые э, я не уверен, что пригодятся разработчикам, э, потому что зачастую вся анимация там бэкграунд подвинуть, а если это уже что-то сложное, то уже начинают там request animation frame через JS и подобные штуки. Но вот у нее я увидел пару открытий для себя конечно, не записал не забыл сразу. Ну, в общем,
0: в целом много анимаций. А какие-то новые появились в 2021 году?
1: Нет, я, я не увидел что-то нового. Там она показывала, что как, каких то анимаций не крос-браузерные. Э, ну, в основном это Е или какой-нибудь Опер там что-нибудь такого, где они воспроизводятся в основном все воспроизводятся кроссбраузерно. А что-то нового для себя я вот не увидел прям. Какой-то новый CSS-тренд. Окей. Okay.
0: Пойдем дальше.
1: О! Да, давай, мы же обещали самую короткую.
0: Эту. Да, у нас типа сегодня 111 выпуск, мы же с запишем его за 1 час 11 минут 11 секунд. Вот, стал, yeah. осталось 54 минуты. <laughs> вот. Um, how to create pure CSS games? Um, Собственно говоря, вы, наверное, видели когда-нибудь, как люди делают эти вот, знаешь, типа, вот этого танцующего бэнтера из моей молодости или какие-нибудь еще более там, странные штуки. Вот Леша уже говорил про предыдущий такое, что там Джулия сделала игру. Вот, собственно, парень тоже решил сделать игру на чистом CSS, без, ну, чисто CSS HTML, без какого-нибудь там типа JavaScript-а.
1: Вот Ой, слушай, я бы вот здесь вот на самом деле вставил, что есть э, реально люди. И ну у меня это был э, комплекс такой, да, когда вы верстаете, вот только верстку используете, CSS, HTML, да, никакого Java-скрипта, и вы типа абсолютно не разработчик. да. Но мне всегда нравилось вот верстать, вот эти все там анимации добавлять, там заботиться о том, чтобы пользователю все там было доступно, чтобы все он. Ну, User Experience у него был хороший. Но я комплексовал, что я не знаю, JavaScript. Мне пришлось вот всю свою IT-карьеру, блин, угробить и научиться писать JavaScript и прочее. Но есть множество людей, оказывается, которые, которые не хотят писать JavaScript, и они этого не делают. И это, это круто. И у них получаются офигенные вещи на HTML, на CSS и у них офигенные знания, как, как все круто надо, и, и там, как все просто сверстать, как все красиво сверстать. И, мне кажется, этого не надо стыдиться. Что ты не знаешь, что тебе нравится сверстать. Верстайся в свое удовольствие.
0: Мне, кстати, с тобой поспорим. Мне кажется, это очень такое странное заблуждение. В смысле, что э, ты же как бы себя просто ограничиваешь в количестве обычного инструментов. Ну, то есть, собственно говоря, типа, вот у меня же есть, типа, э, плоскогубцы, да, я же могу им, типа, болты любые откручивать и буду откручивать все болты плоскогубцами, а то, что, типа, вот освоить, купить, там, знаешь, типа, набор гаечных ключей, это, конечно, нет, только плоскогубцами.
1: Нет, слушай, это вообще не пример оторванный от реальности. Ты не сможешь в IT зацепить все, ну, то есть, тогда тебе надо быть и проект менеджером, потому что ты понимаешь, как, как это тебе надо сделать, тогда тебе надо идти учить. Там что у тебя Ruby Unrails, Python уже выучил, давай тогда Java начинай поднимать Но Как ну тебе же надо еще этот молоток к себе взять? Молоток ну, может что-то... быть. Да, множество. Это, ты это решаешь это конкретную инструмент. задачу. Нет, конкретную инструмент. задачу решаешь. Да, но ты на Java не есть... можешь
0: верстать интерфейс, она уже летела, можешь делать очень крутые анимации. Ну, ты же туда HTML
1: и... можешь вставлять.
0: На Java HTML в браузер нет. Ну, в
1: смысле? Ты можешь
0: рендерить HTML, ну, поставлять браузер. Ну, да, рендерись. Хотя в браузере есть три инструмента, Леша. И, типа, ты говоришь, вот два хорошо, а без третьего обойдемся. Так, а почему тогда, типа, есть люди, которым не нравится CSS писать? Это же можно, типа, давайте только HTML или JavaScript, типа, без CSS. Просто будем стиль херачить в реакции, типа, вот так, style равно border. Ну, это же как так, бы глупость. Так, так, так и делают. Ну, это же глупость.
1: С t- c- 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 СССР Ну да, но ты
0: смысле, что часто глупость. <сир>:: <сир
1: ну, не, я не согласен. Я общался с этими ребятами, я прекрасно понимаю их точку зрения. И, ну, в связке, допустим, с человеком, есть же сейчас много людей, которые только JS и которые не, не любят ни верстать ничего, у них хорошо получается архитектура на JS, у них хорошо получается там, э, я не знаю, э, взаимодействие между компонентами, но они не, не любят вверстку. И когда вот эти два, два человека соединяются, я видел такие, э, эти, э, как это назвать, коннекшены, ну, получается офигенный результат.
0: Ну да, но чаще всего эти два человека не соединяются, и один такой, типа, сидит, и такой, ему сказали фиши сделать, он такой, Подождем, вдруг кто-нибудь наверстает типа, Есть нюансы вот, Поэтому ну, ну, как-то это не очень современно не честны Там все-таки это.
1: Ну, вот, типа У тебя больше возможностей Трудоустроиться Если ну, не ты трудоустроиться, знаешь это, типа, все, все, типа... все три технологии Но а с другой стороны Ты будешь делать то, что ты не хочешь типа, ну, вот мы, я, же, в же, мы, мы
0: же мы тут <клес> Часто об этом говорим Разработчик на самом деле, для бизнеса Ты не, не верстаешь И не компоненты пишешь Разработиешься между ними ты их проблем бизнеса
1: решаешь проблемы бизнеса это, это это ты сейчас обозначаешь уровень инженера
0: ну в смысле, а ты мы говорим что да,
1: ну есть разные же люди которые решают эти проблемы но ну, кто-то решает их малым сссом кто-то java script кто-то еще как-то ну Я видел, я видел, не, давай по-другому, я видел человека, который э, не любит э, HTML, CSS и обожает JavaScript и э, не просит никогда помощи о том, что вот типа помоги мне там сделать HTML, CSS. Приходилось все переверстывать за ним. Ну, то есть, я, по-моему, приводил этот пример, когда у тебя выпадающее меню появляется не с помощью HTML CSS, а с помощью JS. Причем этот JS рендерит отдельный какой-то лоял, чуть ли не в портале, и у тебя отдельный div в руте, который э, рендерит, ты его должен контролировать на JavaScript, он на, не находится рядом с твоими элементами, откуда должен всплыть. И это усложняет э, разработку дальнейшей и дальнейшую под, поддержку этого компонента. А если мы про и начнем говорить, там вообще а дища тогда. А когда у тебя, ну, есть человек, который любит HTML, CSS, как я, допустим, может прийти, помочь себе сверстать это все, и это будет проще намного.
0: Давай поговорим про доклад. Ну, Давай, я что? Так yeah. вот, собственно говоря, я вот рассказал очень забавную историю, достаточно понятную историю, что тут неожиданно в прошлом году начался коронавирус, вот, и всех заперли дома, и он две недели сидел дома, и его нельзя было выходить. Локдаун, все дела. Помните такие времена, да? Они, например, сейчас такие же во Uh-huh. Ну и он решил, что по прикольно Взять и написать игру, которую вот, чисто на Наш CMS, он как бы видел, такие игры Написаны, в них играл, но никогда не э, Всегда было интересно, как это работает И он написал очень простую игру, где Если там попытаться писать вам словами Вот, эта игра, в которой ты там заходишь На страничку, там такая классическая Менюшечка, где на эти кнопочки Есть, э, типа, как играть Правила, кто я такой типа И каждый нажимает какие-то большие кнопочки Там какие-то по папчике сплывают, типа, с правилами игры там Типа, с автором и далее, так далее. Кнопочка quit есть, типа выйти из игры. И соответственно, кнопочка играть. Вот, нажимаю на кнопочку играть. У тебя начиная с левого части экрана, типа выбывать такие э, смешные коронавирусные человечки. Вот, Это ты должен кликать на них мышкой. У тебя есть таймер по количеству времени, типа там 100 секунд. И тебе нужно набить куда-скорых, чем больше. Ты этих там накликаешь, э, типа человечков на коронавирусных. Вот. Ну и все через, через 100 секунд. У тебя типа игра заканчивается. И привет, пока! Вот. И, честно говоря, я такой, м-м-м! <с Pikin mots> в чем вообще кайф все из всего доклада? Вот. То, что... Да, Леша, не жуй, там люди тоже хотят кушать. жуй, лежу тихо. Э-э, весь кайф доклада в том, что он рассказывает вот прям все элементы, как они сделаны. Вот. Вот. Короче, вот давай поиграем такой небольшой квиз, да? Вот, например... Вот у тебя есть менюшечка с кнопочками, да? И нажимая на кнопочку, ты... у тебя всплывает по папочкам. Чекбокс. Да. да, как это сделано? Ну, чекбокс. Ну, практически. Ну, правда, что чекбокс, да? Но, по сути говоря... Ну, чек, это...
1: Чекбокс ждет, когда, этот, когда ты его активируешь. Когда он активируется, то у тебя появляется, получается...
0: Input checked, да. И да, и ты
1: input checked плюс какой-то div, или наоборот, там, уходишь внутрь, ну, скорее всего, через стильду какой нибудь Да,
0: но ничего еще добавляю, не чекбокс, а еще вот эти кнопочки, которые у тебя на главной странице это лейблы, по сути, говоря. Это когда тыкаешь А, на, кстати,
1: да. Ты тыкаешь Может на label, и сайдвичником
0: он получает чек, и чекбокс, и обратно. Вот. Хорошо, это одна история. Вторая история. Как делать... Эм, как делать закрытие по э, папочка?
1: Только тот же чекбокс. Тоже, э, Тоже э, лейбом, только как
0: крестик обратно, еще один с вайбом. Нормально. Угу. Ладно, хорошо, другая вопрос. да? Э, вот э, ты начинаешь играть в игру, и у тебя начинает херачить игра. Как это работает? Ну, типа начинают ну, сыпаться здесь, эти здесь, э... чувачки.
1: Они сверху вниз сыпятся? Слева
0: направо. Слева направо сюда с... причем почему они так прям все, они так прям всем на рандомно выплывают? Вот. И как бы и там еще, знаешь, крутятся по-разному, и все такое.
1: Блин, ну там, скорее всего, какое-то забито стандартное их число, которое выплывает. Рандом можно через калк сделать. Э, position absolute, э, transition. И пошел слева направо гонять. Все эти штуки прошелся, а я не знаю, ну,
0: Короче, ну, мы... без... Короче ну, на, самом деле, на самом деле там, типа, то есть, как бы, эм, тут есть прикол. То есть, понятно, что тебе типа, можно их там анимировать, да, с направо, их, там, чтобы они вращались и так далее, но есть большая проблема, в CSS нету функции рандом. Вот. Ну да, нет, ну, никаких, у тебя калк есть. Ну, калк это не рандом, это калк. Типа, ты не можешь ничего сделать так, чтобы э, она сделала рандом. Вот. Поэтому чувак сделал просто, он... Э, Короче, у него эти чувачки, на самом деле, не, не рандомные, он просто взял э, SAS и нагенерил, типа, знаешь, там, типа... Ну, в SAS есть функция рандом, и он нагенерил, типа, знаешь, там, тысячу различных, типа, вариантов трансформаций, и просто эти чувачки вот просто по одному сыпятся с за задержкой слева-направо.
1: Ну, да. я тоже думал про SAS, потому что на CSS же нету никакого фора, там, нечем перебрать элементы и задать, да, 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 задать им какие-то На, SAS, тысячи, поэтому...
0: на SAS нагенерил кучу-кучу силей. Это забавно. Хорошо, а другой вопрос. Как когда чувачка, вот он типа тыкает мышкой, у тебя сверху скор э, растет?
1: Это какой-нибудь батон. а, подожди, а как-то... Да, кстати, тот же чекбокс, ну...
0: Но... там радио батон у него внутри этого чувачка, скрытый. И ты когда кликаешь на чувачка, то у тебя еще через counter-increase CSC там же есть counter-increase, counter-reset. О, вот, это я не знал. Вот, а, есть, такие, есть counter, counter, counter increase, и ты можешь, когда что-то происходит типа на чекбоксе, сделать counter increase, и потом вводить его с через after counter. Такая штука. В общем, counter использует. Ну, прикольно. Да, он, там же еще такая же была история. Это про таймер, который у него там кликал, да, то есть как у тебя будет кликать таймер раз в секунду. Вот. Понимаете? там, например, 97, 96, и потом через 100 секунд раз, и все, типа, игра закончилась. Вот. Это ну, это сделать?
1: какой-то кейфрейм, который будет у тебя вот. в контенте выводить все, все а, а, а как
0: закончить игру через 100 секунд? Кейфрейм хорошо. Кейфрейм — это таймер, а, правильно. А вот а, закончить ну, контент. Игру закончить. Да.
1: Блин, сходу нет. Так что в подкасте надо садиться думать. Все
0: очень прикольно. Он, короче, типа у тебя же есть анимация... Типа, да, знаешь, там, типа, background transition. Но вот когда ты настаиваешь анимации, у тебя еще есть такое свойство, типа, когда анимацию... Насколько можно отложить анимацию, типа, он откладывает анимацию на 100 секунд, и после 100 секунд у него наплывает сверху гейм овер. Красиво, реально. Ладно, и последний вопрос, да, типа, когда ты нажимаешь, там, типа, restart game, как это работает? Блин, а тут вообще. А, не... а? Ну давай, уровень повыше стал. Не, я все так не скажу. Типа, как вот тебе, знаешь, там геймер сатануть, что прям все вот сначала работало. В общем, короче, все его, все его игра, вообще, вся вся игра, она этих вот чекбоксик, когда она на батных лежит. И кнопочка Restart game это на самом деле input, который делает тайп презет и в форме, внутри формы, когда ты нажимаешь не а резет, он резетает все чекбоксы обратно на дефолтное состояние, типа анчекнутые И ты когда нажимаешь restart game, он типа резетует все обратно в форме. Блин, точно,
1: слушаю, вообще офигенно. Я резет вообще никогда не использовал. Я тоже не знаю, что Я
0: такой, мм прикольно, то есть реально реально забавно. Вот, в общем, как бы вот все ваши компоненты, чтобы писать свою CSS-игру, прям есть. Там еще есть всякие разные истории про анимации, про какие-то там, ну, такие уже непонятные вещи, типа, как он там генерит этих человечков, но самое интересное я вам сказал. Короче, прикольно. Реально все эти вещи очень простые на самом деле. Но очень крутые.
1: Ну, да. Ну, вот если об этом и говорю, что мы иногда недооцениваем CSS, но с другой стороны, ты тоже прав, что, типа, и вот там кто-то в, в чате писал, что э, Бить молотком по саморезам тоже ну, ну то будем Честный,
0: да, типа, ну, CSS функция рандом, поэтому он генерим 5000 тили, типа, чтобы они работали, да. Типа, ну да, О, я да, не бежал скрипт, да, да. типа, вот я у меня еще всего лишь 5000 в CSS. Ну, как бы, камон, ну, как бы просто рандом. Ну, видишь, здесь,
1: здесь он решал какую-то свою такую задачу. Да, но это ну это же, ладно. типа,
0: ну, будем честны, это просто надо было сделать в JavaScript и это было в 5, 5 точек кода вместо
1: 5000. А давай вспомним про тех, кто отключает JavaScript в браузере. Конечно. Я, кстати, говорю, не знаю. Я никогда в жизни я ни разу не видел. Ладно, да, я тоже. Поехали дальше. Так, а дальше у нас... Как studying history of arts helped me become a better font-designer by Nils Binder? А, фигенный доклад. Вот я вообще всем советую посмотреть. Он начал вообще сдалека. Я тут, вообще, типа, к чему здесь CSS, вообще, почему, почему здесь дизайн? Он рассказал историю двух художников. Я, к сожалению, не, не так хорош в искусстве, и даже не смогу вспомнить их имена и фамилии. И просто не так хорош. Угу. Но один один художник, его работы все основываются на эмоциях. То есть у него такой модерн, то есть у него там всякие кляксы и прочее. То есть, как как он там рисует картины, это отдельно он там. Да, он уходит, уходит. Так, спасибо ходят там по этим картинам, как-то размазывают это все. Не помните, как в и этом есть... фильме
0: «Отнипус один», когда он, типа, помнит, когда он там, что у него там кровь была из носа, и он посочехнул, и потом продавал за 50 долларов. Да, да,
1: да. Это у Джекса например,
0: такие же картины.
1: Ну, он, что в свои года, там, кстати, посмотри, какие года, он на свои года продал эту картину за 2 миллиона долларов. 1956 Да, и что удивительно, что это сейчас в современном мире, это нормально, когда там какой-то музей покупает за 2 миллиона картину какую-то такую вот новую, как это модерн этот весь в кляксах и прочее. А тогда это было ну, удивительно, что кому столько денег, и причем это там не Ван Гог никакой, а просто какие-то кляксы размазня. Ну, только-только начиналось это искусство. И есть второй тип художников, второй художник, который... Я даже не опишу, что он он сделал, но в своих работах он опирается на математику. То есть он, когда рисовал картину какого-то здания, у него все было рассчитано с математической точностью. То есть все там линии, как-то там отдельная ось какая-то у него, и какие-то там они эксперименты проводили, что люди прям смотрели на эту картину, смотрели на реальный дом, и они прямо один в один были, то есть почти неотличимы. Ну, то есть очень такая математическая работа. И казалось бы, потом дальше он показывает, как это применимо в дизайне, то есть может прийти один дизайнер, который э Возьмет, сделает все... Вот я обожаю таких ребят, которые там... Если это отступ, то это 20 пикселей. Если это э, этот э, текст, то у него есть line height, который там обычно один. И есть э, там 20 пикселей высота этого текста. Э, Ну, вот все прям с математической точностью. И, ну, такое очень легко верстать. То есть ты пришел посмотрел, даже почти верстать не надо, просто скопировал сейчас с фигмы, и все, и у тебя все готово, да? И это вот когда художник-дизайнер подходит с математической точки зрения. А есть второй тип ребят, которые вот больше опираются на эмоции, когда у тебя там все красиво, ну, не передать словами те задания, которые вот там показывают в этом докладе, поэтому я советую посмотреть. И у текста, допустим, там высота строки 20.85 ну, размер текста 20.85 пикселей, а там размер отступа 20.1 пиксель, да, и казалось бы, я вот просто ненавижу такие макеты, когда приходят, когда такие непонятные, ну, размеры, когда, ну, типа, камон, зачем так вообще, но при этом, на самом деле мы, как фронтенд-разработчики, как мы можем договориться, то есть мы можем прийти, и он вот идеально показывает, как вот этот макет можно сверстать, причем он будет настолько респонсив, что даже не надо будет никакие медиа запросы делать, а просто с помощью вот относительных этих величин, которые у нас есть, VW, VH, и я для себя новую услышал, я не знаю насчет поддержки другими браузерами, это CH, по-моему, это длина, количество символов, насколько я помню, да, то есть вы можете указать там 80 CH, и ваш контент поместится в 80 CH, да, причем можно это все сделать с каким-нибудь, с каким-нибудь скалом, калкам, и ну вообще прям идеально получается, то есть э, макет сверст. Ну и вот как бы в этом вся суть, что мы можем договориться, можем а, обсудить, как это все делать, а, и что есть разные подходы к дизайну, и это все надо учитывать на проекте. Вот как-то так. Я так и
0: не так понял, в это чем это суть. суть. В смысле, мы можем договориться?
1: Ну да, что, что можно договориться. Я на самом деле тоже концовку не особо понял, но меня очень привлекло то, что э, после этого вы да, выйдя с этого доклада, я стал по-другому относиться к э, макетам, которые вот там с какими-то не, неточными величинами. То есть мы Порас можем. Пора вперед. Это, это как один из вариантов, а как второй из вариантов мы можем а, добавить а, чего-то своего фронт в плане, допустим, а, Responsible, да? То есть мы можем сверстать это все таким красивым образом, чтобы это было еще и Responsible.
0: А что, обычно мы так не делаем?
1: Не, ну зачастую, слушай, все по по макету. Если вот у нас есть макет, мы так по макету верстаем, потом приходим, а дайте нам мобайл-макет. И человек сидит и делает еще мобайл-макет. А по факту в каких-то случаях, я не говорю, что во всех, в каких-то случаях мы можем просто взять наш десктоп-дизайн, и добавить в него магию самостоятельно. Ну, вот я первые, наверное, года три верстал э, без мобильных макетов, делал э, responsible сайты. И вполне себе и заказчика, и клиента всех устраивало, все было классно, и мы экономили на, э, этом, на, 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 на дизайне.
0: Ну, я не говорю, что Ой, это я прям что во, дизайнер, просто, 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 просто типа у вас не было дизайнера. Ну,
1: да-да-да. Ладно.
0: Идем дальше? Да, давай. О, у меня дальше, знаешь, про что тема? Про accessibility. Как же конференция в 21 году и без accessibility? Не,
1: это я тебе могу сказать, что это в связи с тем, что КСС, у CSS все про accessibility. О, я его тоже, кстати, по-моему, посмотрел. Да. Ну, я его начал смотреть и я его выключил, потому что... Ну, расскажи,
0: почему... Ладно, короче, ну, то есть, пришел Джош Голберг, который, если я правильно понял, какой-то один из Код Академии, или кто-то связан с Код Академией, вот, но, тем не менее, пришел и рассказывал про accessibility, почему это важно, вот, вот Леш, почему ты, ты думаешь, важно accessibility?
1: Ну, ну, знаешь, вот на самом деле сложно из подкастов подкаст говорить одно и то же. Посмотрите на предыдущие. Я я, я тебе расскажу.
0: Он говорит, во-первых, accessibility — это морально правильно. Во-вторых, accessibility — это почти всегда гарантия того, что ваш сайт сделан качественно. В-третьих, accessibility важен для бизнеса. В скобочках самые похожие, мне кажется, местами. Но мне кажется, нашел самый, самый главный аргумент. Ну, четвертых accessibility сейчас регулируется, часто регулируется государством. вот Поэтому если Слава сайт, богу, сайт не accessibility, ну, как бы все. <laughs> вот. Вот и, он кстати, сказал, и он рассказывал про идеи. Я же рассказывал про да. идеи. Да, и он рассказывал смешной случай о том, что Доминос пицца проиграла э, типа, много денег идей, потому что слепые люди не могли сказать пицца на Доминос. Вот, и как бы это... Их расстроило, не они поиграли. Вот, Что как бы я не знал, но прикольно. Ладно, как ты думаешь, вот, типа... Ну, когда мы говорим про accessibility, это же очень много важных штук, да? Какие вот самые три э, common mistakes в accessibility можно найти?
1: Ой, я Давай. вот в вот этой э, конференции понял э, два, наверное. Давай. Это первое. Ну, и в этом докладе он говорил, по-моему, про табуляции. Что э, у пользователя была возможность пользоваться без э, мышки вашим приложением. И второй момент это color blindness э, mm-hmm. это поддержка контраста, чтобы у вас сайт был виден э, разным, разным людям.
0: Собственно говоря, типа, так вот он сказал, только он сказал три пункта. Третий какой? Ну, тут, типа, reduced vision, да. То есть, типа, именно вот когда у тебя э, color contrast. Э, ну, то есть это скорее вот про, про color-контраст, про, там, знаешь, возможно, большие шрифты, они а 5-5 пикселей, знаешь, там типа в уголке. Вот. Потом э, правильная семантика, чтобы различные, различные девайсы могли ваш сайт рендерить правильно, да, чтобы он одинаково хорошо выглядел на вашем айфоне, вашем макбуке и на аппарате МРТ. Если ты решили зайти на него посмотреть, ну, почему бы нет, ну, как бы... Я считаю, между прочим, что я имею право зайти в своего холодильника или мордаппатов в сайт, и он должен выглядеть хорошо. Вот.
1: Слушай, кажется... Ты смеешься, на самом деле очень многие упускают это. И вот мне я хоть не люблю отсылаться, но к этому человеку, но мне очень ложится, что говорит Вадим Макеев по этому поводу, что надо верстать изначально хорошо и семантически. Если ты верстаешь изначально семантически, то у тебя потом э, очень маловероятно, что возникнут проблемы с ADA.
0: Да, все правильно. вот Ну и последняя история это как раз про... Это тоже очень классный пункт. Limited no mouse. И вам вы должны как бы, сделать так, чтобы вашим пользоваться сайтом можно было пользоваться без мышки. Ну вот типа... Yeah, без без мышки вы, вы часто видели людей, кто, как бы с каких-то вот
1: мышками ну, вот, на... сидят? Я, я на сайт на один зашел, э, ну как зашел, вписался, короче, в разработочку, и первое, что я увидел, и это когда я логируюсь, я не могу нажать на «Enter», мне приходится мышкой нажать на «Войти», чтобы я, я вошел в систему. Я это сразу же, ну как бы, исправил, поправил, то же самое сделал там, с формами регистрации. И, ну, на мой взгляд, это важно, потому что ну, очень много людей, которые пользуются для форумов всевозможных при логине, при регистрации, они табулируют, они нажимают «Enter». Когда ты пишешь сообщение, ты уже привыкаешь нажимать «Ctrl-Enter» или «Enter», в зависимости от мессенджера. Кстати, меня вот очень напрягает, когда в разных мессенджерах по-разному работает Ctrl-Enter и Enter. В каких-то Ctrl-Enter делает тебе ну пробел, ой, не пробел, новую строку, а в каких-то у тебя отправляется сообщение. Это ну, раздражает, надо запоминать, где как работает. Вот знаешь, хочешь, я скажу
0: тебе пункт, который вот тоже про accessibility, но ты не слышишь его как идею даже ни на одной конференции. Давай. Никто, черт возьми, не проверяет, что их поле пароль нормально работает для вас Pass, OnePassport и других парольных менеджеров. И часто, я и периодически я часто вижу сайты, где типа ты приходишь, выводишь пароль, паспорт даже не понимает, что это поле пароль, он такой, О, что это типа, пароль, нет, не...". даже не знаю, как вообще это возможно сделать, честно говоря. Ну вот, кстати,
1: это наверное возможно, если ты указываешь какой-нибудь... type текст, э... и все, даже с ром меняешь на звезды. Даже, он даже с Type-text работает. Я проверял Type-text и паспорт, он работает. Тут, тут другой прикол. Прикол еще в том, что э, тоже недавно столкнулся в э, реакции, да и там может в других фреймворках, есть событие change, а есть событие onBlue. И почему-то, ну опять-таки, я не критикую там какие-то другие подходы, но Почему-то было реализовано через онблюр. И все было Нет, бы Он
0: Onchange, типа, на каждое нажатие символа, а онблюр, когда да. ты типа расфокусировался.
1: Да, и все было бы прикольно и правильно, если бы мы не пользовались паспорт менеджерами. Он не срабатывает онблюр. Когда ты вставляешь, он не срабатывает. Поэтому только он change, получается. Да, у тебя будет ивент триггериться каждое твой нажатие кнопки, но как по-другому.
0: Часто по-другому, как раз. Типа.
1: Ну, для вам паспорта,
0: понятное дело. Ну, вообще, в целом, давай так будем честным: в целом, все все современные там JavaScript-based, там SPA сайты не очень готовы, что них что то будет вставлять с JavaScript том, прям ну вообще не готовы, потому что я периодически пользуюсь различными, там, знаешь, типа форм-филдерами из такой ерундой. И не, не сказал, <смех> вот себя ввел. Что? Ты не ввел имя. Вот же оно в поле. Нет, ты не
1: ввел. Почему? <смех>
0: <смех> вот, ну
1: против. да, есть, так, есть такая проблема. И, этот, и по поводу тебе еще табуляции хотел добавить. Это, в, это информация эксклюзивная из курса Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. А, как назывался специальность, я не помню, эргономика, инженерия труда, что-то такое. Ну, короче, с эргономикой связано. Суть в том, что когда у тебя сидит машинист, а в некоторых твоих приложениях, допустим, какая-нибудь биржа, да, там возьмем, допустим, вот логистическая биржа, и у тебя там сидит э, оператор, который вбивает, ну, назовем его оператор, хотя это менеджер, да, и вбивает постоянно какие-то э, там данные, да, там откуда, куда идет груз и прочее. И он для ускорения работы явно не будет пользоваться мышкой. То есть это, скорее всего, будет табуляция. Ну, понятное дело, что не все так будут делать, но прям намного быстрее будет, если ты будешь использовать табуляцию в этом плане. И поэтому здесь важна табуляция, и важно, куда ты пойдешь там в следующий свой этап.
0: Ну вот если с вопрос, локально это правда важно, но глобально, чтобы по всему сайту на табу
1: навигировался, все было правильно, но ну, я не знаю. Uh, это, это, возвращаемся к дизайну. Мы обсуждали, по-моему, пару выпусков назад. Попробую на Voiceover или пройти с любой сайт uh, свайпая. Там же получается, чтобы тебе на следующий элемент попасть, ты должен свайпнуть. Ну и вот это как раз таки твой этап. И послушай, что там, во-первых, будет тебе выдавать, да, когда там непонятно, куда ты насвайпал. На И с другой стороны еще, куда ты насвайпал. То есть иногда, возму- возможно, необходимо после логотипа в шапке ссылкой на главную, да, или вообще, может быть, логотип в шапке не должен быть с первой табуляцией, потому что это возвращается назад, там, допустим, а ты должен ну, найти табуляцией в футер.
0: Леша, понимаешь, в чем прикол? Прикол, потому что часто же как раз история стоит в том, что... Я захожу на Amazon, короче, там есть меню О, а там в этом меню О вообще под меню типа 500, знаешь, там типа пунктов. И как бы технически должен... Нет,
1: Да, и это все реализуемо. Я реализовал всплывающие вот эти менюшки, и ты уходишь в менюшку. У тебя должна быть возможность выйти назад из этой менюшки. То есть, есть, чтобы провалиться в нее внутрь, ты должен нажать Enter или пробел. Это надо, кстати, посмотреть по B3C, как проваливаться внутрь. По-моему, может быть, что по пробелу должно проваливаться. Ну и ты это все легко поддерживается.
0: Ну, ладно. Не, ну, в смысле, это делать можно. Все. После, у меня такое ощущение, что это как Тинэйш секс. Все об этом говорят, но мало кто это делает.
1: А не, идеи все. В Америке как бы ты IDA. это должен будешь делать.
0: Ну, если ты бизнес-уровня доминус, да. Если ты и бизнес-уровня продаю три шляпы в месяц на своем сайтике, ну, не знаю.
1: Ну, да, хорошо, это мы говорим про энтерпрайсы большие, но с другой стороны, если ты продаешь какие-то свои шляпы, и ребята хотят их купить, а ты тем самым как это, вырезаешь из своей аудитории определенный сегмент людей, ну, в Америке, точнее, 4, не в Америке, а в мире их много.
0: Три шляпы.
1: Три. Ну, а так у тебя, может быть, было бы четыре. У
0: меня было 3,000004, и вот было столько шляпа продавало бы, мне кажется. Вот.
1: Ладно. Ну, камон, слушай, это такая тема, я же тебе еще раз говорю, это легко все поддерживается, если ты начал писать это все легко, ну, красиво. Если ты это уже изначально не поддерживаешь, то тебя ждет боль, как бы. А если ты сразу же это все начал красиво делать, то нет никаких проблем.
0: Согласен. Ну, В общем, дальше там была история про правильные альты, про правильные фокусы, про правильные цвета, и что вообще она использует дизайн систему и дизайн-системы рулит. и можно вообще проверять ваш accessibility автоматическими тулами, и что уже Google понимает и все такое. И, в общем, вот такой маленький. Докладе был не очень большой, это минут 20 всего.
1: Поэтому... О, кстати... А, хотя, ладно, не буду, это б- б- бизнес-идея. Ну, там, на самом деле, тулов этих, конечно, дофига.
0: Угу.
1: Предаю слово тебе. Ой, следующий, что там следующий? HD CSS Colors by Adam Arjuli. Ar- 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 mm-hmm. Слушайте, я ссылку скину сейчас, да? Я не знаю, куда я ее скину. Я, наверное, я ее хотел закрепить вообще в, на YouTube. Но все равно, в любом случае, не все пользователи смогут это увидеть, а пользователи, обладающие этим а, телефоном. Да, сейчас ты, ссылочку, о чем ты
0: говоришь?
1: Сейчас, даже не телефоном, а айфоном. Давай я в ютубчике скину, да тогда скопирую вот эту вот, вот ссылочка. А Для тех, кто нас слушает, я вам объясню. Есть, появились очень многие свойства в Safari, в, там, как, как у Safari называются, которые на ли. Короче, это вот только-только появляются такие свойства, как Lab и color mix. Если раньше мы использовали цветовую палитру H, как там, ну вот этот с тремя цветами, RGB, и могли там делать еще альфу, RGB RGBA. Ну, сейчас уже, кстати, можно писать в этот хексом без RGB RGBA, просто в конце указываем альфу. То есть у нас получается не 6 цифр, а 8 цифрок в хексе. А здесь прикольные инструменты, и на самом деле можно заметить разницу. Тут добавляется какой-то, ну то есть эти же все свойства, они зависят от экрана, от, от девайса. То есть если девайс позволяет это посмотреть, то вот you are welcome. И ну, сейчас же все вот эти маки, там айфоны, айпады, это точно знаю позволяют посмотреть больше цветов там, чем я в цифрах не смогу сказать, у них большая палитра. И когда мы, когда вот используешь вот эти лап и функции из CSS, то ты можешь посмотреть на примере градиента. И вот ссылочка как раз я скинул на градиент. То есть, когда вы пишете градиент, то по сути своей цвета перебираются через какие-то такие остановочные пункты. Вот там стоп-колоры, и мы смотрим там перед ним, после него какой цвет идет, и пытаемся плавно перейти в этот цвет. И зачастую цветов недостаточно, и получается, что мы видим сер, вот, серые цвета. Да.
0: Ты вот, Леша, ты говоришь, короче, знаешь, я вот сразу вспоминаю эту картинку, знаешь, типа, где вот как видят цвета мужчины и женщины, знаешь, там типа, женщина там коралловый, да, мужчина да. красный, давай, женщина да, там бордовый, да, да, мужчина да. красный, то же самое, По-моему, у меня так и так часто цветами, я такой, красный, типа.
1: Я именно так же. FF000,
0: вот это все. С
1: этого угорел именно так же. Но он говорит, что э, там не, вне зависимости Подожди. от мужчина и женщины есть... Э, ну.
0: Извини, а у тебя был же на ну, такие споры, что ты говоришь это бордовая, она такая нет, это типа какой-нибудь, там знаешь, типа коралловый. и
1: Ну, конечно, был. И, ну.
0: и что, как вы это
1: вопрос решаете? Я, ну, коралловый, коралловый, ладно, без проблем. Я просто я... реально
0: поставил сопережение в iPhone. короче, каждый раз фоткал, типа, <laughs> типа какая же коверпик его определяла, и мы такие, смотри, это, кор... это бордовый, <laughs> вот, вот прям вот так.
1: Не, я до такого не дошел. Ну, слушай, он говорит, что какой-то процент людей, я не запомнил, Л- а, они реально видят э, чуть больше цветов, но здесь... Даже моего зрения достаточно, чтобы увидеть, что при э, вот этих переходах на градиенте появляется серый этот умерший цвет, а вот эта штука, она позволяет делать яркие и сочные такие градиенты, что я просто офигел, насколько это все ярко и сочно получается. Ну и приколы он показывал с Color Mix, слушайте, давайте я просто скажу имя, на самом деле, я пошел в его твиттер, это Адам Арджайл, тоже я его, наверное, вставлю в ютубе в комментариях, никто, кроме текущих зрителей, его не увидит, опа. Uh, у него очень много интересных наработок, и одна из его интересных наработок это uh, темы, ночная тема, полузатемненная тема, и как это все делается. И вот у Safari есть вот этот uh, Color Mix, который позволяет тебе uh, взять... Uh, Ну, смешать какие-то цвета, насколько я понимаю. И самый главный прикол, я я не помню, как как он этого добивался, каким свойством, но ты можешь делать контраст. То есть ты, по-моему, в этом Color Mix указываешь какое-то дополнительное свойство, что типа это будет контрастно, и он тебе подсовывает противоположный цвет. То есть когда ты, получается, хочешь что-то сделать контрастным, тебе достаточно один цвет указать, и он тебе... Твой, ну, твой бэкграунд, допустим. А твой основной текст, он у тебя сделается в контраст к твоему бэкграунду. И тем самым ты можешь офигенно легко добиваться тем на сайте. Вот все, все те, кто разрабатывают темы для сайтов, я советую посмотреть. Я еще не посчитал, у него там целый блок есть а, ты ну, вот по поводу создания.
0: Видел что-нибудь, кроме белой темные темы на сайт?
1: Нет. Ну, мне очень понравилась его вот эта тема
0: с Димом. Все, То есть это что-то среднее. Все, кто разрабатывает тему на сайтах, кроме, типа, никто, кроме белый и черный, не зарабатывает.
1: Ну, слушай, даже белый и черный... А я тебе, я тебе другое скажу. Была задача когда-то, уже, по-моему, можно о ней рассказывать, а когда у тебя были... У Тебя, это были... Уверен, тебя не закопают? А, а, уже, уже уверен, но много, много лет прошло. Да, 100% навально Когда надо было поддерживать для разных сайтов ну, одни и те же компоненты, но у них менялся брендинг, то есть у них менялся логотип, менялись цвета, и ты там, если на одном сайте у тебя был такой небесно-голубой, то на другом сайте у тебя был такой уже ярко-оранжевый. И ну, таких сайтов было, наверное, штуки четыре. И то есть тебе нужно было брендить их, и вот эта тема тоже относится к этим css по литрам CSS mm-hmm. Ну, я,
0: ну, так, я такой тоже задачи решал, поржаст. Ну, по-моему, просто писали отдельный CSS файлики на всего.
1: А можно это все сделать э, в одном CSS файле и просто сейчас еще CSS переменную добавить. Может, да, но это же, раз,
0: это же сайт будет жирный. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Нет, mm-hmm. ты на, на Билде отдаешь. Ты делаешь четыре разных билда, допустим, и в каждый билд отдаешь нужный тебе... Нет, ну, это тебе переменные
0: CSS появились, это, батинка слишком давно Но... был. Сейчас такого, тогда, тогда его не, не было. Нет. Я
1: да? тогда как раз предлагал это решение с CSS-переменами, по-моему, его не вкинули, и мы тратили время. А ты, ты прикинь, когда у тебя там четыре ресурса, и они все должны скомпилироваться, эти переменные из Sass'а это было очень долго, как бы ты не мог просто переключиться с сайта на сайт, тебе нужно было пере- перекомпиляцию делать. Ну, такое себе. Uh,
0: все, подмешали цвета, пойдем дальше. Да,
1: давай дальше. О, у тебя тоже какая-то анимация. О, oh, у меня прикольная штука.
0: У меня, короче, доклад про анимации, но не обы- какие анимации, а скрол анимации. В общем, есть в... Появилась новая спецификация в СССР. Вот, которая еще экспериментальная, поэтому все, что я говорю, возможно, когда вы будете смотреть адекват уже сканет лету и никто не, не примет. Вот, но тем не менее появился scroll, scroll animation, такой специальный тег, свойства CSS скорее, да? Вот. И оно, собственно говоря, про анимации, которые идут про scroll. Почему не надо отвечать, есть scroll linked animations, scroll triggered animations. Scroll link animation, это когда ты что-то вот скроллишь, это какие-то анимации привязанные к этому вот типа линку, да, то есть как сколько ты скроллишь, она вот вот она вот время анимируется, а scroll triggered это когда ты как до чего она занимировалась и потом ты это проскроллива, она перестала анимироваться, ну понятно. Вали. Да? Вали, А знаешь,
1: почему они это, это делают? Почему? Потому что они не хотят Валик Джейс знать в лицо вообще.
0: Я думаю, там другая причина Но это тоже, конечно, есть Ты ты заметил, что просто все, что В же хорошее, они потихонечку в CSS переводят Так они живут, им даже опыдывают Ничего не надо, смотрят просто Заходят в React, самый популярный компонент Такие, о, это CSS вы имплементируем И погнали вот. Ну,
1: JavaScript из Java берет Ну вот, it's, собственно it's говоря, да.
0: самая популярная Вот ты даже знаешь, наверное, самая популярная скролл, э, типа, linked animation, который вот ты, скорее всего, видел сотни раз в своей жизни
1: Я не совсем понял, ну, смус типа
0: Не, ну, типа, анимация, которая, которая, типа, вот, когда ты скроллишь, появляется, да? Понимаешь? No. Какая вот самая популярная no. в жизненной истории такая?
1: Ну, это параллакс какой-нибудь. Я делал анимацию, когда скролишь появляется заголовок статьи, допустим. Ну, не статья, а блока с секциями с какими-то. Это я себе делал?
0: Да, конечно. Не, ладно, хорошо. А вот такой вот прям супер тупой use Давай подумаем про сайты, где есть статьи. Понимаешь?
1: А, кнопочка вверх.
0: Ну, тоже вариант, да, это будет скорее scroll-triggered animation, да. Но я скорее там обычно сверху такая, типа, красненькая или синенькая такая нибудь поводочка, ты, типа, сколько ты статьи прочитал.
1: А, да, прикольная тема. Это Абсолютно вот как бесполезная.
0: Ск-, полезно, но часто типа прикольная. Вот это вот, собственно говоря, link animation, да, то есть ты будешь скролить, и сверху мы можем, типа, анимировать эту поводочку на столько и так далее. Но знаешь, в чем прикол scroll link animation и scroll-triggered animation по... Относительно с, как обычным анимациям, да? То есть в чем у них между разница между ними? Прямо есть такая супер-глобальная разница. Не. Ну, обычная вот CSS, анимация, да, которая типа, ну, там, бордер мне поувеличивай, что что угодно сделай. А скроллинг а анимейшн в чем? В чем такое супер-отличие?
1: Ну, она никак не, не взаимодействует с рендерингом браузера, что ли? Э, Это, не.
0: Нет, тут, тут все сильно тупее. Обычные анимация, они только вперед идут, типа анимация и вперед. А скроулинг анимейшн можно ничего назад отматывать. В смысле? Ты же отскролливаешь обратно, ты же отскролливаешь, обратно, ты же отскролливаешь да. обратно, и она ну, обратно... Да, ты можешь
1: сделать... Нет, То ты вот можешь, можешь сделать, можешь сделать. С... свойство, что типа назад.
0: Нет, ты можешь сделать, но обычно анимейшн надо вперед. Типа, знаешь, все время крутим там вперед и погнали. Э-э- чаще всего. То есть... На там... JavaScript
1: сел мне назад работал, не надо... Нет, это... я имею
0: в виду CSS-анимации, не имею в виду JavaScript-анимации. JavaScript-анимация — это совершенно другое.
1: Нет, так ты Reverb, по-моему, называется, или как, как параметр у Transition, и все, и он все назад. Ой, не у Transition, а у Animation.
0: Да, я, по-моему, не встречал такого. Есть такое?
1: Да, да, да. Ты указываешь, в каком направлении. Ты можешь его закальцевать, ты можешь его О, назад запустить.
0: А, а, Мы пришли IGG, I- 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 uh, узнаем, насколько я сильно вакцинирован после шоу. Вот.
1: Айгг это что такое? А, количество антител?
0: Да. Интересно.
1: Я тебе расскажу свои. Ну ладно.
0: Короче, в общем, какие прикольные штуки можно делать с этими анимациями и прочей историей? Во-первых, Scroll Linked Animations Key Components ну, в общем, они появилось несколько ствоец, одно называют это, знаешь, типа scroll animation, animation, animation timeline, который ты можешь там вешать на какие-то там scroll, scroll timelines и задавать какие-то штуки ä, правильно взаимодействовать. Он, в принципе, показывал все это очень классно на CSS. Вот, наверное, что мне больше всего запомнилось, это вот uh, scroll triggered animation, это когда, получается, ты ну, как бы идешь какую то вот область своим скроллом. Вот. и ты там прям вот реально вот них очень можно заводовать, когда анимация, которую ты хочешь затригрить, начинается. И там прям, знаешь, типа, ты своим окном дошел в область наполовинку. Или ты там только вот дошел к границе, начинай анимироваться. да, или ты там вышел на половинку из этой области, начинай анимироваться. Понимаешь, если вот окно и, и, и область анимации, оно как-то пересечься. Вот вот. там прям можно контролировать, насколько они сильно пересекаются друг с другом.
1: Ну, но если ты не Юби в JavaScript то это будет, ну, не тяжело, а больно делать. А если ты уже нормально подключился в JavaScript, это все легко реализуется. Нет, это все
0: можно. Это понятно, что мы же говорим про CSS, про новые какие-то свойства всего-всего. Вот.
1: Ну, это упростит нормально, упростит вот эти анимации. Все. Да, ну, и, естественно, он показывал Прелакс, который можно
0: делать на CSS, тоже достаточно легко, собственно говоря, с помощью скроу анимейшенов таймаймов. Просто там, знаешь, разные, разные части бэкграунда двигаются по-разному, причем бэкграунд у тебя получается, типа, он как бы изначально чуть-чуть выше, и он двигается там чуть-чуть медленнее, чем то, что там происходит у тебя. Вот. Эм. Ну да. На самом деле Сколько все. Да. Главная главное суть этого доклада стоит в том, что вы должны знать, что теперь у нас в CSS скоро появится возможность делать scroll animation. Сколько
1: у нас времени? Ну, минут 9. 8. О, отлично. Design for colorblind a catalyst for design by Gemma Fire. Ой, слушай, не знаю, очень много теории э, по поводу colorblinds э, и в конце совсем чуть-чуть практики по тому, как, как делать контрасты, решали проблему ребрендинга и выбрали там какой-то определенный цвет, сделали палитру, если раньше там один цвет они только поддерживали, то теперь палитра цветов, и эта палитра цветов, она очень близко была друг к другу, и они хотели там чарт сделать, сделали чарт, и он, ну, все сливалось, короче, пользователи не видели большой разницы. И приходит вот эта проблема с, этим, с контрастом, что у тебя цвета должны быть должны контрастировать. Мне понравились примеры проблем людей э, из жизни, из вот на, в, в, в обычном мире э, как, с какими проблемами могут сталкиваться люди, у которых э, которые не видят какие-то определенные цвета или там видят все в сером. И ну, очень-очень неприятно смотреть футбольный матч. И вроде, насколько я понял, она даже приводила кейс, что один из футболистов в какой-то команде не видел цвета, и он попросил, чтобы его коллеги одели все черные шорты, чтобы он различал хотя бы по по черным шортам, кто где бегает. И совершенно случайно команда... Uh, противников, соперников uh, тоже одела черные шорты, и это был прям фейл, как бы. Ну и... Так. Uh-huh. так. Ну и как, как, как ты будешь попасы давать кому? Очень не, неудобненько. Слушай, ну, Блин, я
0: Слушай, белорусская сборная так уже 20 лет играет, и ничего, как-то же держится еще.
1: Просто, слушай, я забыл, что... Давай, не...
0: давай все время ближнему. Там, там разберутся <с- дальше. <с- <с-
1: Это я так в школе играл. Слушай, было еще несколько кейсов, когда это реально проблема, но я вот прямо сейчас не вспомню. Ну, реально вот все то, что у нас в обычной жизни выделяется, у людей все в серую, да, и вот какие-то опознавательные знаки там. А, на самом вот, вспомнил этот пример прикольный, на парковке. Вот реально люди, когда делали занято-незанято не на парковке, они не задумывались о, 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 о людях, которые не могут видеть разницу в цветах. Вот да, этот это красно-зеленый да, фонарик горит у тебя сверху. И что? У тебя не серые все. Тебя, и...
0: Чисто из моего опыта, там часто горит зеленый, и стоит машина внизу. Поэтому, в принципе, эти люди не часто сильно страдают.
1: Ну да, если. Ну, все в целом. Давай, 8 минут о чем-то еще. Можем после шоу поговорить. Нормально. Слушай, но э,
0: Кажется, ЦС немножко развивается. Ну, я прям не
1: услышал что-то такого. Киллер.
0: Да. Типа того. Ну, тогда будем, давай прощаться с нашими гостями. У нас сегодня был породительно небольшой выпуск, но это было поразительно небольшая конференция, и у нас было поразительно немного людей, что, конечно, поразительно, что мы вообще сделали.
1: Поразительно, что все конференции начинают выкладывать поразительно малое количество поразительно не очень докладов.
0: Ну, потому что все остальные за деньги, пожалуйста.
1: Ну, вот, да-да-да. Что что будем делать дальше?
0: Попросим ребят скидываться, будут покупать конференции, получается. Мы будем всем рассказывать.
1: Ну, кстати, было недавно тоже несколько конференций, и я вписался на них, но не хватило времени посмотреть. А потом я узнал, что еще и докладов не будет. Ну
0: и... да. Спасибо, ребят, большое, что вы с нами каждый четверг. Купроконф вас будет продолжать радовать с новыми конференциями. Вот. У нас, кстати, осталось три а меня... подписчика до 3500 тысяч 3 ну пожалуйста да. ну уже, ну, уже звоните пацаны попросите попросите бабушку, бабушку Я бабушка да. Попросил подписаться да вот кого-то три там ну типа прям три спонсора будет ровненько
1: у меня же есть инсайд для после шоу
0: так ну после слова расскажешь инсайд для после шоу расскажу после шоу а пока что пожелаем нашим пожелаем нашим слушателям
1: что, Чистите зубы, любите маму, улыбайте бабушку. Не да, И самое главное, не болейте.
0: Пожалуйста. Да. Носите маску, вот, мойте руки, не болейте. Болеть плохо. Грустно. И когда болеешь, поруконов не заходит, а заходит. Ну,
1: слушай, сейчас же тренд не заставлять людей делать прививки и носить маски. Делайте, что хотите. Ну, просто не болейте. Главное, не Все спасибо
0: большое, ребята. И всем пока.